0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Codziennie dzieją się na świecie rzeczy, których nie da się wytłumaczyć na podstawie znanych nam praw. Tymi słowami portugalskiego poety Olga Tokarczuk rozpoczyna swoją nową powieść. W czerwcowym raporcie o książkach podążymy szlakiem empuzjonu, a ten prowadzi przez Dolny Śląsk, skąd droga prowadzi prosto na Czarodziejską Górę. Bo nowa powieść polskiej noblistki jest literackim dialogiem z Tomaszem Manem. Choroba, śmierć, ciało. To motywy, które w literaturze pięknej są punktem wyjścia do snucia historii o wolności, Bogu, miłości. Ale w tym programie choroba jako fatum pojawi się też w ujęciu publicystycznym i politycznym w nowej książce znakomitego szkockiego historyka Najala Fergusona. Jak napisać powieść poetycką, a nie kryminalną o syryjskiej zabójczyni? Na to pytanie z kolei odpowie norweska pisarka Wiktoria Kieland. Raport o książkach istnieje dzięki Państwu. To dowód na siłę, zarówno finansową, jak i duchową, którą dostajemy od naszych słuchaczy. Można nas wspierać na patronite.pl, do czego gorąco zachęcam. Nasz adres pozostaje bez zmian. raportrosiaka@gmail.com. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam! Maria Jopek z płyty Bosa otwiera czerwcowy raport o książkach. Pomyślałam, że ta piosenka przepełniona mgłą i zapachem mchu i wplecioną w ten leśny krajobraz kobiecością nawiązuje muzycznie do nowej powieści Olgi Tokarczuk. Empuzjon wyznacza także szlak literacki tego odcinka. Pierwszy przystanek Davos. Czyta Olga Sarzyńska.
1: Tomasz Mann. Czarodziejska Góra Tom pierwszy Przekład Józef Kramsztyk Czy widzisz młodzieńcze? Zapytał Hans Kastrop przechylił się przez jego ramię, ale jeszcze raz podniósł głowę i zwrócił się w stronę, gdzie należało domyślać się oczu Joachima, spoglądających zapewne łagodnie i smutno, jak wtedy, podczas badania. Pozwolisz chyba, zapytał. Ależ proszę, odpowiedział uprzejmie Joachim z ciemności. I podczas gdy podłoga drżała, a rozpętane moce trzaskały i huczały, Hans Kastrop, pochylony, patrzył przez bladą szybę w pusty szkielet Joachima. Mostek wraz z kręgosłupem dawał na ekranie ciemną, sząstkowatą kolumnę. Rusztowanie przednich odcinków żeber poprzecinane było bledszymi cieniami odcinków tylnych. Po obu stronach widniały wygięte łuki obojczyków, a w otoczeniu miękkiego półcienia ciała ostro i wyraźnie rysowały się kości barkowe i początek przedramienia. Obszar płucny był jasny, ale można było rozróżnić jakieś żyłkowanie, ciemne plamy i czarniawe zgzaki. Jasny obraz, odezwał się radca dworu. Oto elegancka szczupłość, wojskowa młodzieńczość. Miewałem tutaj tłuściochów zgoła nieprzeniknionych. Nic prawie nie można było rozpoznać. Trzeba by dopiero odkryć promienie przechodzące przez taką warstwę tłuszczu. Ale... Tu mamy czystą robotę. Czy widzi pan przeponę? spytał i wskazał palcem na ciemny łuk, to wznoszący się, to opadający u dołu ekranu. Czy widzi pan te garby, te wzniesienia po lewej stronie? To jest zapalenie płucnej, które pański kuzyn miał w piętnastym roku życia. Głęboko oddychać, komenderował. Głębiej. Przecież mówię głęboko. I przepona Joachima podniosła się drżąc, jak można najwyżej do góry. W górnej części płuc rozjaśniło się, ale radca Berens jeszcze nie był zadowolony. Niedostatecznie, powiedział. Czy widzi pan gruczoły wnękowe? Czy widzi pan wzrosty? Czy widzi pan tu te kawerny? Stąd właśnie pochodzą jady, które go odurzają. Ale uwaga Hansa Kastropa pochłonięta była czymś w kształcie worka, czymś nieforemnym i zwierzęcym, widocznym jako ciemne miejsce poza środkową kolumną, znajdującym się z punktu widzenia obserwatora, przeważnie po prawej stronie, czymś, co się regularnie rozszerzało i znowu kurczyło, mniej więcej na podobieństwo płynącej meduzy. Czy widzi pan? jego serce? spytał radca Berens, podnosząc znowu olbrzymią rękę i wskazując palcem na pulsujący twór. Wielki Boże, to, co widział Hans Kastrop, było sercem, zacnym sercem Joachima. Widzę Twoje serce, powiedział stłumionym głosem. Ależ proszę, odrzekł znowu Joachim, i pewnie tam wyżej, w ciemności, uśmiechnął się uprzejmie. Ale pan radca kazał im milczeć i nie rozczulać się. Studiował plamy i linie, czarne zygzaki we wnętrzu klatki piersiowej, a jego współobserwator również patrzył z napięciem na upiorną postać i kościotrup Joachima, na ten nagi szkielet i przerażające swą chudością memento. W nabożnym skupieniu, opanowany uczuciem lęku, powtarzał kilkakrotnie – tak, tak, widzę, mój Boże, ja widzę. Słyszał kiedyś o pewnej dawno zmarłej krewnej ze strony Tienaplów. Była ona podobno obdarzona czy obarczona straszliwym darem który znosiła z pokorą, a który polegał na tym, że ludzi mających niebawem umrzeć widziała jako szkielety. Tak teraz Hans Kastrop widział poczciwego Joachima, co prawda z pomocą i dzięki całej aparaturze fizykalno-optycznej. Nie miało to więc żadnego znaczenia i wszystko było w zupełnym porządku, tym bardziej, że wyraźnie poprosił Joachima o pozwolenie. Jednakże pojął nagle całą melancholię losu owej ciotki wizjonerki. Mocno poruszony tym, co widział, a właściwie tym, że to widział, czuł, jak sumienie jego poczęły niepokoić tajemne wątpliwości. Czy to wszystko nie jest jakąś nieczystą sprawą? Wątpliwości, czy wolno mu się temu tak przypatrywać w trzeszczącym i chuczącym mroku, i przeszyła go przyjemność, towarzysząca zwykle niedyskrecji, mieszając się w jego piersi z rozczuleniem
2: i uczuciem pietyzmu.
0: Gościem raportu o książkach jest profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Witam Pana bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie, witam Panią, witam Państwa.
0: Panie profesorze, znalazłam ten fragment Tomasza Mana Czarodziejskiej Góry i postanowiłam... Żeby to on rozpoczął naszą rozmowę o nowej książce Olgi Tokarczuk, Empuzjon, no bo to nie jest tajemnica, że ta nowa powieść Olgi Tokarczuk jest dialogiem literackim, może polemiką literacką z czarodziejską górą Tomasza Mana, ale w tym fragmencie jest też pewien motyw, który wydaje mi się, że Tomasz Man delikatnie zaznacza, a dla Olgi Tokarczuk jest niezwykle ważny i bardzo pogłębiony, a mianowicie... Motyw patrzenia, obserwowania, wpatrywania się. W tym fragmencie, który mogliśmy przed chwilą usłyszeć, to patrzenie jest pewnego rodzaju inicjacją wręcz, możliwością wejścia w pewną tajemnicę. U Olgi Tokarczuk na pierwszych stronach mamy już ten motyw obserwowania, patrzenia narrator, narrator, który nie jest zresztą ludzkim narratorem i mam nadzieję, że o tym też powiemy, obserwuje od samego początku, obserwuje z ukrycia, obserwuje też w pewnym sensie nas, czytelników i od tego chciałam zacząć. Jak ważny dla zrozumienia tej nowej powieści Olgi Tokarczuk jest właśnie ten wielowarstwowy motyw patrzenia.
3: Myślę, że jest kluczowy. Zresztą nie tylko w tej powieści można powiedzieć, że filo literacka filozofia widzenia towarzyszy Oldze Tokarczuk od samych początków. Ona tu przybiera inną postać, czy też kolejną odsłonę. Natomiast w całej twórczości Olgi Tokarczuk widać próbę zmuszenia czytelnika do zmiany perspektywy i zmiany pozycji. Często ta zmiana dokonuje się w sposób bardzo prosty, tak jak w otwarciu narracyjnym Empuzjonu, kiedy to, co na nas patrzy, przyjmuje czy też zajmuje pozycję tak zwaną żabią. Mhm. Nisko, przy samej ziemi bohater jest postrzegany przez stopy, przez buty, a dopiero później Czytelnikowi wyłania się jego cała postać, tło, dworzec kolejowy i ten na pozór zwykły zabieg, który znamy doskonale z kina, a myślę, że środki filmowe są dla Olgi Tokarczuk ważną inspiracją, ona na, o tym napomyka w różnych wywiadach, ale my jakoś konsekwentnie unikamy tego, tego źródła jej inspiracji. Coś, do czego kamera filmowa przyzwyczaiła nas bardzo szybko, czyli do zmiennych punktów widzenia, do zmiennych planów, tutaj wybija nas z takiej ludzkiej, antropocentrycznej perspektywy, gdzie mniej więcej między metrem 60 a 2 metry rozciąga się pole widzenia, które jest uprzywilejowane, które uważamy za... No właśnie, za obiektywne, a w mm -hmm. istocie jest ono związane wyłącznie z naszymi antropologicznymi yy, 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 przywilejami, czyli średnim wzrostem yy, człowieka.
0: O, jak pięknie grają zegary u Pana. <gry> tak,
3: e, ze średnim wzrokiem człowieka i jego pozycją wyprostowaną, z, którą ogarnia, z której ogarnia świat, mm -hmm. e, panując nad nim w jakiś sposób.
0: Mówi pan o tej antropologicznej, czy wręcz antropocentrycznej perspektywie, którą Olga Tokarczuk rozbija w swojej książce. No i temu służy ten narrator wspomniany już przez nas, narrator nieludzki. Narrator, który nie jest człowiekiem, narrator, który jest przez właściwie całą powieść tajemniczy. Ale to, że ten narrator ujawnia się, znika jest takim niepokojącym elementem tej powieści, to też jest chyba bardzo ważne, prawda? W kontekście tego też, o czym pan mówi.
3: Tak, bo bycie obserwowanym przez kogoś, kogo my nie widzimy, od razu wprowadza nastrój pewnej, pewnego niepokoju. Czujemy się wówczas nieswojo. I na tym zdecydowanie autorce zależy, ponieważ jak nas nieco żartobliwie ostrzega, przed nami rozpoczyna się horror. Ten horror, co prawda, jest przyrodoleczniczy, więc od razu... Ci, którzy spodziewaliby się jakichś straszliwych rzezi i niebywałego okrucieństwa mogą być nieco rozczarowani, ale konwencje gatunkowe zostają zrealizowane i ten niepokój, który właśnie towarzyszy nam poprzez świadomość, że obserwuje bohatera, ale przez to nas samych ktoś lub coś, czego my nie identyfikujemy, Tę aurę y, gatunku, jakim jest horror, świetnie, świetnie uruchamia. Mm.
0: Pan mówi, panie profesorze, że my nie widzimy narratora. Sami bohaterowie też y, empuzjonem nie widzą narratora, czy też narratorów, czy też narratorki. No ale tutaj pozostawmy może jeszcze tajemnicę, bo pewnie nie wszyscy nasi słuchacze czytali empuzjon. Ale ta niewidzialność, czy też ukrywanie się przed wzrokiem y, działa w obie strony. Dlatego, że myślę też, że ogromna część tej opowieści, którą snuje Olga Tokarczuk, jest o tym, jak przekraczamy, czy też staramy się przekroczyć granice tego, co widzialne i co niewidzialne i jak rzeczywistość, w której żyjemy, na którą patrzymy, wykracza zdecydowanie poza nasze pole widzenia. I tutaj chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu, tym razem już Olgi Tokarczuk, Empuzjonu, który wydaje mi się, że jest ciekawym nawiązaniem do fragmentu Tomasza Mana Czarodziejskiej Góry, od którego rozpoczęliśmy
1: naszą rozmowę. Olga Tokarczuk, Empuzjon. – Życzy pan sobie kieliszeczek, szwermeraj? – zapytał retorycznie Fromer schodzącego do nich pana Augusta w pięknej, leśniącej bążurce koloru wina. – Rozmawiamy o geometrii. – Chętnie się przyłączę, choć jestem humanistą z krwi i kości. – Ale słyszał pan o czwartym wymiarze. – zapytał szybko Fromer, nalewając Augustowi hojnie i nie czekając na odpowiedź. Mówił – my? żyjemy w trzech wymiarach – długość, szerokość i głębokość. Widać było, że ten breslauerski teozof przygotowuje się do dłuższej przemowy. Ale można sobie łatwo wyobrazić istoty zwane płaszczkami, które żyją w jakiejś Flatlandii, jakby na kartce papieru dwuwymiarowej, gdzie nie ma głębi. Widzi pan to? Niechże pan uruchomi wyobraźnię – one nie mają o nas, istotach trójwymiarowych żadnego pojęcia. Jawimy im się tylko wtedy, gdy przecinamy ich dwuwymiarowy świat kartki papieru, a i wtedy widzą nas tylko w przekroju. Wie pan o czym mówię? Nie widzą całej naszej postaci, ale tylko to, co niejako przecina płaszczyznę tej płaskiej krainy. Lepiej weźmy jakąś figurę trójwymiarową, jak sześcian. Kiedy będzie przecinał płaszczyznę dwuwymiarową, najlepiej niech pan sobie wyobrazi po prostu kartkę papieru. Płaszczak zobaczy najpierw jeden punkt, który zacznie się zmieniać w rosnący równoległobok, w którymś momencie zacznie się z kolei zmniejszać znowu aż do znikającego punktu. Gdyby pan, drogi młodzieńcze, wskoczył na główkę do... Flatlandii. Płaszczaki najpierw zobaczą nieregularny, okrągły krąg obwodu pana głowy. Potem jeszcze bardziej nieregularny, wydłużony kształt barków, piersi i bioder. A potem to już tylko dwie plamy pańskich nóg. Nikt się nie domyśli, jak pan naprawdę wygląda. W tym momencie Fromer zaśmiał się z satysfakcją. Pan pozwoli. Chwycił wojnicza za przedramię, a jego uchwyt był jakiś żelazny, nieprzyjemny. Pociągnął go do kredensu, na którym stała szfermeraj, po czym napełnił jego kieliszek, a sam zapalił papierosa. Chodzi mi o to, że to my możemy być takimi upośledzonymi mieszkańcami świata, który analogicznie składa się z trzech wymiarów, i nie będziemy mieli pojęcia o tym, jak wygląda świat czterowymiarowy, rozumie pan? Nie mamy narzędzi ani zmysłów, żeby poznać świat z jeszcze jednym dodatkowym wymiarem, a może i piątym, i siódmym, i dwudziestym szóstym. Nasz umysł tego nie pojmuje. Była to bardzo dziwna przemowa, bo jej temat pojawił się znikąd i nikt specjalnie nie był nią zainteresowany. Wojnicz próbował przerwać mówcy, ale Fromer był dziwnie podniecony i nie pozwalał sobie odebrać głosu. August z kolei popijał trunek z przymkniętymi oczami, siedząc w fotelu, jakby wykład Fromera wcale go nie obchodził. Wie pan o wstędze Mebiusa, prawda? To z topologii, słyszał pan. Słynna wstęga jest płaską taśmą, sklejoną dwoma końcami, które przedtem zostały względem siebie skręcone o 180 stopni. Płaszczaki, mieszkając na jej powierzchni, żyją de facto w świecie dwuwymiarowym, choć nie zdają sobie z tego sprawy i uważają, że ich świat nie ma kresu. A co jeżeli ludzie, jak my tutaj, też są zamknięci w swoich trzech wymiarach, zupełnie nieświadomi, Prawdziwej rzeczywistości, która rozgrywa się w czterech wymiarach. Oczywiście bierze pan pod uwagę także czas. Próbował przerwać mu nieskutecznie August. Fromer jednak go zignorował. Przedstaw pan sobie teraz cylinder. Taki jak tutka od papierosa. Oto skleja pan ze sobą końce, ale przedtem znowu okręca je pan przez czwarty wymiar. Powstanie dziwna figura podobna trochę do trąby, a trochę do grzyba. Potrafi pan sobie coś takiego wyobrazić? Wojnicz nie był pewny. Torus. powiedział nagle pan August, jakby odnalazł w swojej przepastnej pamięci jakiś dawno zagubiony skarb. Ucieszyło to Fromera. Wygląda na to, że humaniści znają się na rzeczy pochwalił go i zwrócił się ponownie do Wojnicza. Nasz świat może być tylko cieniem rzucanym przez zjawiska czterowymiarowe na ekrany naszych zmysłów.
0: Olga Sarzyńska czytała fragment Empuzjonu Olgi Tokarczuk. Panie profesorze, to jest historia o świecie, który jest znacznie bogatszy, który jest znacznie bardziej zróżnicowany niż wskazywałby na to nasz wzrok. I o tym jest ten fragment, że nasza rzeczywistość przekracza granice naszej zwyczajnej percepcji.
3: Oba te fragmenty doskonale ze sobą korespondują. W fragmencie z Tomasza Mala mieliśmy... Refleksję, nie tylko historyczną, ale, ale właśnie filozoficzną na temat tego, co może ewokować zdjęcie rentgenowskie, czyli w jaki sposób technologia pozwala nam przekroczyć granice ludzkiego widzenia, granice zmysłów, czyli zagłębić się w niedostępne naszym zmysłom, naszemu wzrokowi ciało. Z tego rzecz jasna Tomasz Mann wyprowadza daleko idące konsekwencje. Dla niego to nie tylko poszerzenie możliwości ludzkiego widzenia poprzez protezę techniki, ale zyskanie świadomości, że światy, które nas otaczają mają, mają życie, którego my nie jesteśmy świadomi. I wgląd w to życie pozbawia nas tej, tej, tej pychy antropocentrycznej, tego przekonania, że świat jest taki, jakim my go widzimy. I drugi fragment, który też ma swoje źródło umana, czyli przeciwstawienie świata płaskiego światowi wielu, wielowymiarowemu, bezpośrednio do tego nawiązuje. Ten świat płaski to jest świat zerojedynkowy, świat prostych wyobrażeń, który przynosi taki, taki obraz rzeczywistości, który nazywamy mieszczańskim ładem, gdzie wszystkie rzeczy mają swoje miejsce i, i człowiek nie zastanawia się nad tym, jak inne istoty a czasem nawet ludzie spoza naszych grup społecznych, spoza naszych baniek postrzegają rzeczywistość. I dopiero wytrącenie bohaterów, bo dotyczy to zarówno Hansa Kastorpa, jak i Mieczysława, wytrącenie z tej, z tej pozycji bezrefleksyjnej powoduje z jednej strony szok, a z drugiej strony otwarcie na, na nowe wymiary rzeczywistości.
0: Kluczem do tego głębszego widzenia, do widzenia tych głębszych wymiarów rzeczywistości, o których Pan mówi, w przypadku Mana jest maszyna rentgenowska. W przypadku Olgi Tokarczuk i opowieści Empuzjon to jest ta tajemnicza nalewka, która była wspomniana we fragmencie Empuzjonu, który przed chwilą słyszeliśmy. Ta nalewka ma myślę, że duże znaczenie i warto o tym powiedzieć, bo to jest taka nalewka, która robiona jest z grzybów, które rosną w otaczającym sanatorium i pensjonat dla panów, w którym rozgrywa się główna akcja empuzjonu w tych otaczających właśnie sanatorium lasach. I te grzyby porównywane są, jest taki jeden fragment empuzjonu, w którym te grzyby porównywane są do kobiet w bardzo ciekawy poetycki sposób. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego tematu powieści, nowej powieści Olgi Tokarczuk, a mianowicie kobiety. Ten świat przedstawiony w Empuzjonie to jest świat, w którym kobiety są niewidzialne i żeby dostrzec tę perspektywę kobiety, no trzeba znów porzucić ten konwencjonalny sposób patrzenia i taką trochę przepustką, czy też kluczem do widzenia rzeczywistości głębiej jest no właśnie zaczerpnięcie tej perspektywy kobiecej. Ja tak sobie to tłumaczę, że ta nalewka jest taką metaforą właśnie.
3: Zdecydowanie tak. Zresztą nalewka, czyli to, to, to słynne i smakowite które mi raczą się bohaterowie pensjonatu, mieszkańcy pensjonatu dla panów i chyba nie tylko, wydaje się takim żartem z rozmaitych halucynogennych mm. środków, w tym grzybów, które uruchamiają wizję, powodują stan szału albo przeciwnie, jakiejś introspekcyjnej medytacji. Tymczasem w literaturze istnieje wspaniały i legendarny prototyp tej nalewki, czyli słynny napój miłosny, który znamy z Tristana i który także, i ma Pani całkowitą rację, jest symbolem czegoś, co jest nieuchwytne, co jest nienazywane, mianowicie w Tristanie i jest to siła namiętności, która sprawia, że dwoje ludzi nagle... Stają się, dla siebie, stają się dla siebie najważniejszymi istotami i są w stanie zaryzykować wszystko, byle tylko być ze sobą. Nazywamy to szałem, uniesieniem, namiętnością, miłością, ale w gruncie rzeczy mimo psychologii i fizjologii nie jesteśmy w stanie do końca określić, co, co jest tą siłą. I tutaj podobnie Tokarczuk używa nalewki, i Żeby wskazać na pewien rodzaj siły, energii, dyspozycji, mm -hmm. y, która otwiera człowieka na szersze, takie stereometryczne y, widzenie, a nie, a nie właśnie planimetryczne. Y, kobiecość y, jest tym, co, y, co posiada y, w powieści tę, tę zdolność co jest przekleństwem płci, takim legendarnym, nieco mitologicznym, dlatego że kontekstem historycznym dla wydarzeń puzjonus są procesy oczary, czary, XVII wieczne procesy oczary i prześladowania i tortury kobiet. Stąd też lęk przed kobiecością, który... Od tego czasu tereny okoliczne przenika i mężczyzn straszy, a spaja się to płynnie z mizoginizmem przełomu XIX i XX wieku, choć ta mizogenia, czyli nienawiść do kobiet podszyta lękiem przed nimi, to karczuk tropi od starożytności. I rzeczywiście to jest jedna z najważniejszych płaszczyzn ideowych powieści, Mianowicie deprecjacja płci, lęk przed płcią kobiecą, która w istocie jest maską męskiego lęku przed kobiecością. Oczywiście w zależności od epoki źródło tego lęku było inaczej definiowane w starożytności chrześcijańskiej, czy też w średniowieczu chrześcijańskim, to oczywiście była kobiecość utożsamiana z grzechem, z narzędziem szatana gdzie mężczyzna najczęściej duchowny wpisywał w kobietę swoje własne fantazje, swoje lęki, swoje pożądanie, jakby oddzielając od siebie te, te skłonności czy te pragnienia i wpisując je w, ten demoniczne, w to demoniczne wyobrażenie kobiety. Inaczej rzecz się ma z artystami, filozofami przełomu XIX i XX wieku, Strindbergiem, Psenem, Nietzschem Bodlerem wcześniej, u których takie wątki mizogenistyczne obserwujemy. Tam z kolei ów lęk ma inne źródło. Mianowicie kobiecość jest tam symbolizowana czy definiowana jako siła naturalna, siła biologiczna, która czyni z jednostki ludzkiej piąka w grze natury, zwodząc nas namiętnością i pożądaniem w gruncie rzeczy sprawia, że człowiek wykonuje pewien interes gatunkowy, który polega na, na przedłużeniu istnienia, na spłodzeniu potomstwa i za to także, w cudzysłowie, winna jest, winę ponosi kobieta.
0: Ja powiedziałam, że empuzjon to jest taki świat bez kobiet, ale to jest tylko pozornie świat bez kobiet, bo kobiecość przyjmuje formę niekoniecznie ludzką, prawda? Kobiecość to jest natura, kobiecość to jest las, kobiecość to jest mgła, kobiecość to jest wszystko to, co znów wymyka się temu racjonalnemu spojrzeniu męskiemu. To jest chyba też y, ciekawe, w jaki sposób Olga Tokarczuk przedstawia kobiecość. Kobiecość jako część tego świata przyrody, który to świat przyrody jest władczy, który nie jest poddany człowiekowi. Mhm. Tak jak, można powiedzieć, przez całe pokolenia nasza cywilizacja próbowała udowodnić, że natura poddaje się myśli człowieka. Tutaj ta natura przyjmuje kontrolę nad człowiekiem. Przyjmuje kontrolę nad tym niezwykle racjonalnym umysłem męskim.
3: Tak, oczywiście. Kobieta jest tylko imieniem. Imieniem czegoś, co powinno zostać opanowane. Ta analogia z ziemią i z naturą jest tu uzasadniona i to jest jeden ze starych bardzo toposów ludzkości czy ludzkiej kultury. Notabene, jeśli porównamy to choćby z powieściami przygodowymi czy powieściami, no, najlepiej sięgnąć po Sienkiewicza, z którym przecież Tokarczuk fantastycznie się władziła w Księgach Jakubowych, to zdobyć kobietę i odbić, odbić kobietę z rąk tego, który ją porwał, to znaczy jednocześnie odbić ziemię najechaną przez, przez wroga. Ta tożsamość tych dwóch wątków i tych dwóch obiektów jest niezwykle znamienna. Zatem kobiecość jest to coś, co jest do opanowania, co jest do podbicia, co jest do władania tak tak mizogyni czy, czy antyfeminiści coś przez wieki definiowali. Natomiast to, co wniósł wiek XIX, zwłaszcza za sprawą psychoanalizy i, i o czym warto pamiętać, bo w powieści to zostanie w niezwykle interesujący sposób pokazane, to, to zdefiniowanie istoty ludzkiej jako biseksualnej. Mm -hmm. I ten wątek odnajdujemy zarówno u może największego mizogena wszechczasów, jakim jest Otto Weininger, ale także u Freuda, który od Weiningera tę ideę przeniósł. I to, do, to pokazuje lepiej y, ó, 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 paranoiczną ó, obawę czy paranoiczną postawę mężczyzn, y, niektórych w każdym razie mężczyzn z dla panów, którzy miotają przekleństwa czy obelgi na kobiecość. Jak słusznie pani zwróciła uwagę w świecie, których kobiet nie ma, oni żyją tam sami. Kontakty z kobietami są epizodyczne i poza planem przedstawienia. Ale to, co oni egzorcyzmują i, i prześladują, to tak naprawdę kobiecość w sobie, czyli emocjonalność, czyli poczucie słabości, czyli... Proces, czy też procesy, które w nich zachodzą, które w nich się dzie dzieją, a nad którymi oni zapanować nie potrafią. I to nad tym chcieliby zapanować, a najlepiej ekstrapolować, wyrzucić z siebie, uchwycić i, i podporządkować.
0: Hmm, ale tutaj znowu mamy patrzenie, znów mamy perspektywę, prawda? Tą perspektywę, którą Olga Tokarczuk nazywa męską, czyli jednoznaczne, takie zero-jedynkowe, czarno-białe, kategoryczne, momentami radykalne patrzenie na rzeczywistość i uporządkowywanie tej rzeczywistości według swoich wierzeń czy też swoich przekonań. I to jest ten męski punkt widzenia, znów widzenia, a ten kobiecy to jest... E Patrzenie bardziej wieloznaczne. Pan powiedział tutaj o tej wieloznaczności płci. Bardzo ciekawy wątek, którego nie będziemy zdradzać. Mhm. Niech słuchacze mają swoją przyjemność w przeczytaniu książki. Ale to też jest patrzenie bardziej zróżnicowane i też empatyczne. I tutaj przypomina mi się ta poprzednia książka Olgi Tokarczuk. Czuły narrator, prawda? To też jest sposób opisywania świata w sposób, no właśnie, czuły, empatyczny i tak daleki od jednoznaczności.
3: Tak. Dwa wątki frapujące w Pani pytaniu. Pierwsze to jest ten, ta ostra stratyfikacja płci. To jest miejsce, w którym ja bym się z autorką wspierał. Mianowicie wyodrębnienie bardzo mocne tego, co nazywamy kobietą, a co nazywamy mężczyzną. Właśnie celowo mówię co, a nie kogo. Dlatego, że to są raczej składniki, to są raczej cechy kulturowe i biologiczne, którym, którym, myśmy, którym myśmy nadali wartość paradygmatycznej różnicy płci. To, co zawdzięczamy XX wiekowi, przede wszystkim psychologii, psychoanalizie i psychologii w szerokim rozumieniu, to jest zakłócenie tych, 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 tych definicji takich tożsamościowych a z drugiej strony przemiany społeczeństwa nowoczesnego, które zakłóciły stabilność ról społecznych. Dodatkowo nam to na szczęście skomplikowały, że dzisiaj bycie mężczyzną i bycie kobietą w przestrzeni kultury, w przestrzeni publicznej nie wiąże się już z bardzo wyraźnymi, jednoznacznymi kwalifikacjami, prawda? jeśli chodzi o zawody, jeśli chodzi o wygląd, strój zajmowanie się domem i tak dalej, i tak dalej. To na naszych oczach w XX wieku niesłychanie ewoluowało. Oczywiście obserwujemy w różnych krajach, łącznie z Polską, próby zachowania tego, tej, tej istotnej różnicy wspartej także prawem, ale moim zdaniem historia zachodu jednoznacznie odchodzi, czy będzie w dalszym ciągu odchodzić od, od tych ostrych stratyfikacji płci, pozwalając nam e, e, bardziej świadomie i, i w sposób swobodny i wolny przyjmować rolę, to nie musi prowadzić od razu do decyzji o zmianie płci w przypadku, w przypadku wewn głębokiej wewnętrznej niezgodności między, między poczuciem tego, kim jestem, swoją tożsamością, a, a jej fizjologicznymi przejawami. Natomiast bardziej dla mnie intrygujące jest to, że możemy elementami tych ról społecznych, czyli ról genderowych, po prostu grać i się bawić. I to daje wolność obu stronom, po prostu być, w cudzysłowie, być kobietą i być mężczyzną wedle swoich pragnień i potrzeb, a nie dlatego, że społeczeństwo wyznacza nam te, te sztywne role.
0: Powiedział pan o tym, że mamy w tej powieści wątek uwolnienia się, czy poszukiwania wolności od płci i od tych wszystkich ról związanych z płcią, które to role społeczeństwo nam narzuca. I tutaj wyłania się kolejny bardzo ciekawy motyw literacki w Empuzjonie, ale również, sięgnijmy raz jeszcze do Czarodziejskiej Góry, a mianowicie choroba. Choroba, która jest przepustką do tej wolności. Mówiliśmy dużo o tym, jak Olga Tokarczuk w Empuzjonie pokazuje niesprawiedliwość wobec kobiet, ale to nie jest tylko i wyłącznie książka o tym, jak kobiety szukają tej wolności, czy też jak szukają sposobu na bycie zauważonymi, ale to jest również opowieść o tym, jak trudno być mężczyzną, jak trudno być mężczyzną w świecie, który znów tymi bardzo męskimi kategoriami operuje. Główny bohater, o którym już wspomnieliśmy, Mieczysław Wojnicz, może sobie pozwolić na bycie sobą za sprawą choroby. I, I o tę chorobę chciałam pana zapytać chorobę jako motyw literacki, który otwiera znów drzwi do wielu treści, zarówno w Empuzjonie, jak i w Czarodziejskiej Górze. Zupełnie inaczej, no ale tutaj mamy chyba ten wprost dialog literacki między Tokarczuk a Manem.
3: Tak, zdecydowanie. Choroba ma kluczowe znaczenie dla konstrukcji obu mm, tych powieści. Przypomnijmy, że Hans Castorp wybiera się do Davos aby odwiedzić swojego kuzyna Joachima. Chce tam spędzić swojego rodzaju wakacje. Ma tam być co najwyżej 3 tygodnie, a zostaje 7 lat. W przypadku Mieczysława Wojnicza pobyt trwa, trwa krócej, bo tylko jesień 1913 roku, gdzieś między wrześniem a listopadem. Niemniej w obu tych wypadkach kluczowe jest to, że choroba po pierwsze wygania nas z naszego otoczenia, z naszego codziennego życia, z naszych obowiązków wyłącza nas ze świata. Oczywiście choroba jest dramatem zawsze, a czasem tragedią. Natomiast jeden i drugi, czy jeden i druga, Man i Tokarczuk eksplorują konsekwencje choroby. Że jeśli nam się już to przydarzy, to wtedy zostajemy po pierwsze umieszczeni w jednym miejscu, czyli nasza ruchliwość się ulega osłabieniu, czyli przyjmujemy z natury rzeczy postawę bardziej refleksyjną, bardziej kontemplacyjną, ponieważ no, nie mamy nic do roboty, musimy być unieruchomieni albo w łóżku, albo w sanatorium, więc dzięki temu ten świat, który nas otacza, staje się przedmiotem bardziej uważnego oglądu. Po drugie choroba, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, którzy są wychowani w takim stereotypie maskulinistycznym siły, sprawczości, jakimś takim drylu albo militarnym, albo paramilitarnym, daje im prawo do słabości. Mężczyźni, którzy wymagają opieki, w jakim sensie przestają być tymi mężczyznami władczymi i, i niezależnymi, Choroba nam uświadamia, że jesteśmy zależni, że potrzebujemy opieki, ba, że domagamy się czułości. No a tak się składa, że po dziś dzień y, tym, tym, tą społecznością, która się nami opiekuje w chorobie są przede wszystkim kobiety. I nagle role ulegają zachwianiu. Nagle y, 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 siła, y, sprawczość... Y, 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 pomoc y, przenosi się na kobiety. Tu tego co prawda nie ma, dlatego że bohaterowie nie są jakoś dramatycznie chorzy czy, czy terminalnie zajmują się sami sobą, ale też y, y, natarczywie o kobietach i kobiecości rozmawiają, a najwspanialsze wspomnienie Mieczysława z dzieciństwa to jest y, wspomnienie opiekunki służącej wiejskiej kobiety, która nie zważając na mieszczańskie formy, okazywała mu czułość, zdrabniała i czułymi słowami do niego się zwracała i ten, to, to bycie otoczonym kobiecą czułością jest dla niego jakimś najbardziej błogim wspomnieniem.
0: Panie profesorze, chciałam zapytać jeszcze o to, jak postrzega pan tą relację literacką, którą Olga Tokarczuk nawiązuje z Tomaszem Manem? Czy to jest dialog literacki, czy to jest polemika, czy to jest uzupełnienie, czy to jest może taka literacka sztafeta trochę i po prostu uwspółcześnienie Czarodziejskiej Góry, może przełożenie jej na współczesny język?
3: Wiele celów, myślę, autorka z zrealizowała. Ja bym wskazał przede wszystkim na jeden, który bym określił mianem żartobliwej zemsty. E, otóż autorka w wywiadach wspomina taką sytuację, kiedy to stoi naprzeciw biblioteki swojego ojca, patrzy na tą wielką literaturę europejską i uświadamia sobie z czasem, że nie ma tam nic dla dziewczynek że wszystko to jest świat opowiadany z perspektywy męskiej. i Nawet jeśli kobiece bohaterki się tam pojawiają, to nie one zajmują pierwszy plan. Nie one są opowiadaczkami, nie one są pierwszoplanowymi bohaterkami. I mimo, że mamy Klaudię Sosso w, w Czarodziejskiej Górze, która jest tym obiektem miłości, westchnień, pragnień głównego bohatera, to w gruncie rzeczy ona tylko przelatuje przez trzaskając drzwiami przez ten świat powieściowy. W
0: irytujący I... sposób trzaskając
4: z drzwiami, <laughs> tak, prawda?
3: Tak, i istotnej roli tam nie odgrywa. W związku z tym Olga Tokarczuk przejęła ten, ten manowski świat z pełną konsekwencją, jakby mówiąc, no dobrze, to ja Ci teraz pokażę, jak opowiedzieć prawdziwie ten świat, w którym rzeczywiście nie ma kobiet i co wtedy z mężczyznami mężczyznami się dzieje, ale każda polemika, każdy pastisz, bo wszystko z wszystkim tam mamy do czynienia, jest wyrazem hołdu dla wielkiego mistrza, a niewątpliwie i, i ta powieść i jej autor w, w hierarchii literackiej Olgi Tokarczuk zajmują miejsce znakomite, więc jedno nie ukrywa, nie, 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 nie Jedno nie unieważnia drugiego. Można oddać hołd poprzez, poprzez prowokację, poprzez spór i tak się tu też dzieje w, w Empuzjonie.
0: Ale tam jest chyba też sporo takiej zabawy literackiej po prostu.
3: Oczywiście. Ta powieść jest komiczna mhm. i, i na to nie, warto zwrócić uwagę, że ten tytuł, który już jest taką kombinacją dwóch nastrojów, dwóch sensów, horror przyrodoleczniczy i ten dziwaczny tytuł, Empuzjon jest, jest słowem dziwacznym, mało znanym, zostawiam Państwu rozwikłanie tego, zresztą autorka już sporo te, te poświęciła w różnych wywiadach, w objaśnieniu znaczenia tytułu, wszystko to zaprasza czytelnika do zabawy. Ona się manem bawi, bawi się gatunkiem horroru, bawi się dziwacznymi postaciami, które stworzyła, a przede wszystkim bawi się wspaniałym otoczeniem, wspaniałym, wspaniałym środowiskiem rzeczywistym, naturalnym, środowiskiem Sokołowska, czyli tego niezwykłego uzdrowiska, które było prototypem Davos, do którego to nas wszystkich zaprasza. Myślę, że zdarzy się coś... Co, co wybitna literatura często robi, że uczy nas widzenia świata, na który patrzeliśmy, ale go nie widzieliśmy.
0: No tak, i uczy nas też tego, że literatura jest y, zabawą. Tak jak pan powiedział, że tam jest bardzo dużo gry, tam jest bardzo dużo zabawy i to bardzo dobrze, bo chyba też na tym polega w ogóle przyjemność czytania, żeby nie podchodzić do tego tak super poważnie, ale też poprzez tę zabawę, poprzez tę grę można robić różnego rodzaju nawiązania. I to próbujemy też robić w raporcie o książkach. Stąd też ten trzeci fragment literacki, który za chwilę państwo usłyszą, to jest dalekie nawiązanie do Tomasza Mana i do Olgi Tokarczuk. Łączy tę bardzo mało znaną powieść Józefa Hellera, z poprzednimi książkami. Motyw choroby, motyw odosobnienia, motyw uwięzienia w szpitalu, w szpitalnym łóżku. Mam tutaj na myśli, nie ma się z czego śmiać. Bardzo mało znany dziennik szpitalny. Tak się zastanawiam, panie profesorze, bo nie uprzedziłam pana o tym. To taka trochę niespodzianka dla pana ode mnie. Czy zna pan tę książkę Josepha Hellera?
3: Nie, nie, choć oczywiście jestem ogromnym wielbicielem autora, głównie za sprawą paragrafu, oczywiście. Ale, ale także choćby Bóg wie i jeszcze innych, a tej nie znam.
0: No to mam nadzieję w takim razie, że ten fragment, który za chwilkę Państwo usłyszą, zachęci również Pana, Panie Profesorze, do zapoznania się z tą książką, choć niezwykle trudno jest ją dostać, ale warto, bo to jest takie podejście bardzo żartobliwe do choroby, ale śmieją się tylko czytelnicy, stąd też właśnie tytuł Nie ma się z czego śmiać. Profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego był gościem raportu o książkach. Bardzo panu dziękuję.
3: Ja bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu.
1: Joseph Heller Nie ma się z czego śmiać. Przekład – Magdalena Mosiewicz. Zapalenie płuc i obstrukcja, jak mogę Was teraz autorytatywnie poinformować, są dolegliwościami nieustannie zagrażającymi wszystkim obłożnie chorym, a prawdopodobieństwo wystąpienia tej pierwszej wzrasta jeszcze bardziej przy trudnościach z przełykaniem. Dzięki natychmiastowemu rozpoznaniu i przeciwdziałaniu po dwóch dniach było już po moim zapaleniu płuc i ustanowiono cały system zabiegów, takich jak opukiwanie klatki piersiowej i inhalacje, aby ułatwić mi oczyszczanie płuc z wydzielin, które mogłyby się tam zbierać, tak jak zbierały się w naczyniu aparatu ssącego. Walka z moją obstrukcją trwała kilka miesięcy dłużej, ale obiecuję, że już niewiele będę mówił o tym. W tym ciężkim okresie ponownie odwiedził mnie Mel Brooks. Wyjeżdżał następnego dnia do Europy i bardzo był przygnębiony drastycznym pogorszeniem się mojego zdrowia oraz pełnym ironii faktem, że jego najnowsze filmy zdawały się cieszyć mniejszym powodzeniem tutaj niż w Europie. Robiliśmy co w naszej mocy, żeby pocieszyć się nawzajem. Tym razem przybył w towarzystwie jeszcze dwóch przyjaciół z naszego najściślejszego grona – Spit przyszedł już wcześniej i wszyscy ci, podli szubrawcy, wybierali się na kolację do Chinatown. Beze mnie. Była to grupka, która normalnie chadzała jadać tam razem mniej więcej raz w tygodniu. Czasem częściej. Ów klub wyrafinowanego smakosza był w rzeczywistości stadem odrażających wieprzy, które pochłaniało chińskie dania ze wzbudzającą powszechne obrzydzenie żarłocznością i której ja w czasach mojej świetności oraz bardzo niski kompozytor Hershey Kay, kiedy jeszcze żył, byliśmy wybijającymi się przedstawicielami. Mel potrafił zabierać się za posiłek bardziej zajadle niż ktokolwiek z pozostałych ale brakowało mu siły wytrwania i wzdychał do deseru oraz do większych utargów w kasach kin, podczas gdy Hersi i ja zmiataliśmy jeszcze to, co zostało z wołowiny ze szpinakiem, pieczeni wieprzowej, homara lub kraba w sosie z czarnej fasoli, albo i homara i kraba oraz smażonej na maśle ryby. Mel jest stworzony z twardszego materiału niż Mario. I nie wzdragał się podejść, by dotknąć, zobaczyć i zasypać mnie wszelkimi pytaniami, które nie dawały mu spokoju. Chełpił się, iż z tego, co widzi, osiągnąłby trzy razy lepsze wyniki we wszystkich testach, którym się przyglądał. Ale nie raczył nawet spróbować. Był zagniewany, niemal osobiście urażony, że mogłem mieć zapalenie płuc i tak po prostu leżeć sobie w łóżku, jak człowiek, który wcale nie ma zapalenia płuc. Zatopił się w kontemplacji mojego bicepsa, zdumiony faktem, że nie mogę unieść lewego łokcia, choćby o ciupinkę. Był przybity, wstrząśnięty i kręcił głową, cmokając językiem. Życie ludzkie wisi na włosku. Takim mniej więcej spostrzeżeniem podzielił się ze mną, zbierając się do wyjścia. Obiecał zadzwonić do mnie po powrocie z Europy, kiedy będzie przesiadał się na krajowe linie, wywołując tym przyrzeczeniem uśmieszki na twarzach tych z nas, którzy znają jego przymus wydzwaniania po wszystkich z każdego lotniska w trakcie oczekiwania na samolot. Zapinając swój ciężki zimowy płaszcz, pogrążony w myślach snuł melancholijne monologi o kruchości ludzkiego zdrowia i niewierności amerykańskich widzów, którzy nie oblegają kin, aby zobaczyć ostatnie dzieło twórcy Springtime for Hitler, rozpowszechnianego jako The Producers, i bić rekordy popularności ustanowione przez jego poprzednie filmy, podczas gdy w Monachium, Wiedniu i Luksemburgu publika stępuje z gór i opuszcza knieje w gromadach o liczebności, nigdy przedtem w salach kinowych niewidzianych. Sława jest ulotna. Takim mniej więcej spostrzeżeniem podzieliłem się z nim w odpowiedzi. Pozostali, Speed, George, Julie Green i Joe Stein, złożyli wyrazy swego szczerego ubolewania, iż pozostawiają mnie tutaj, podczas gdy sami udają się do Chinatown. Któż by im wierzył, łgarzą ich hipokrytą. Nie mogli się już doczekać tej swojej kolacyjki.
0: Czytała Olga Sarzyńska Choroba, jak większość katastrof, rzadko kiedy daje się przewidzieć, nawet dziś, w XXI wieku. O tym najlepiej świadczy pandemia koronawirusa, która zaskoczyła świat polityki i gospodarki. Dlaczego mimo postępu technologii, nauki, tak trudno przychodzi nam przewidywanie katastrof współczesnego świata? To pytanie, które w swojej najnowszej książce zadaje szkocki historyk Niall Ferguson. Rozmawiał z nim Dariusz Rosiak.
5: Let me start with the subtitle of your book. Zacznijmy może od podtytułu Pana książki, który brzmi Polityka i katastrofy współczesnego świata. Sugeruje on, że polityka, którą bez wątpienia tworzą ludzie, jest przynajmniej częściowo odpowiedzialna za wydarzające się na świecie katastrofy. A jednocześnie nie twierdzi Pan, że dobry polityk jest w stanie im zapobiec, prawda?
6: To jest prawda. Zgadza się. Należy
7: na pewno rozróżnić klęski żywiołowe od katastrof powodowanych przez człowieka. Choć ten podział może być mylący albo wręcz nieprawdziwy. Spójrzmy na przykłady. Wielki ekonomista... Amartya Sen wykazał wiele lat temu, że klęski głodu nie są katastrofami naturalnymi, tylko wynikają ze złych decyzji rządów czy instytucji danego kraju. Analogicznie pandemia COVID-19 nie była katastrofą naturalną. Tłumaczyć ją należy przynajmniej częściowo działaniami partii komunistycznej Chin i jej odpowiedzią na pojawienie się wirusa w Wuhan
6: talented leader with very good institutions
7: Problem polega na tym, że nawet jeśli jesteś wybitnym przywódcą z doskonale działającą administracją, poradzenie sobie z jakąkolwiek katastrofą jest naprawdę trudne. Dlaczego? Bo często sedno problemu nie leży wcale u szczytu władzy. W książce staram się pokazać, że choć bardzo lubimy obwiniać o nie prezydentów i premierów, zły rozwój sytuacji kryzysowych to często wina ludzi znajdujących się dużo niżej w
5: hierarchii administracji.
6: Often have a lot more to do with people further down the chain of command.
5: say Czyli jeśli spojrzymy na, dajmy na to, głód w Etiopii, czy okrutną wojnę w Kongo na przełomie wieków, która kosztowała życie milionów ludzi, jeśli za te katastrofy staramy się obwiniać naturę, czy robimy to po to, by usprawiedliwić nasze nieodpowiedzialne zachowanie i błędy? Our irresponsible behavior, our
6: faults? Well, I think it's more that we, we want to uh, simplify life's many disasters.
7: Wydaje mi się, że chodzi bardziej o upraszczanie zjawiska klęsk, które mają miejsce na ziemi, bo świadomość, że przynajmniej część katastrof jest poza naszą kontrolą, jest aktami woli Boga czy też natury, przynosi pewnego rodzaju ulgę. Tymczasem wspomniany głód w Etiopii był bezpośrednią konsekwencją rządów komunistów w tym kraju i ich fatalnej polityki gospodarczej. Prawdę mówiąc, wszystkie klęski głodu w XX wieku miały
6: analogiczne źródło the 20. najgorsze z nich, czyli wielki głód w Związku
7: Radzieckim w latach 30. ubiegłego wieku i w Chinach w latach 50., to nie były katastrofy naturalne, tylko konsekwencja katastrofalnych rządów.
6: Myślę, że ważne jest, abyśmy że wojny nie są w jakiejś specjalnej kategorii.
7: Ważne jest zrozumienie, że wojny nie należą do jakiejkolwiek wyjątkowej kategorii, tylko też są następstwami działań człowieka i tak naprawdę wiele klęsk czy katastrof jest de facto powiązanych z polityką. Posłużę się tutaj skrajnym przykładem, czyli erupcją wulkanu. To bez wątpienia zjawisko w pełni naturalne, które w klęskę żywiołową zamieni się tylko wtedy, gdy wcześniej postanowiono u podnóża tegoż wulkanu wybudować miasto. A jeśli po erupcji zapadnie decyzja o odbudowie tego miasta, znowu mamy do czynienia raczej z błędem ludzkim niż natury.
5: Which people obviously do. A jednak ludzie odbudowują takie życie, bo na tak żyznym terenie, jaki tworzy pył wulkaniczny, lepiej się żyje.. On lejwa,
6: basically. Od
5: Włoch po Indonezję, to, to goma. Goma jest bardzo dobrym przykładem.
6: The world has many examples of human settlements close to sites of high volcanic risk.
7: Na świecie znajdziemy wiele osad ludzkich wzniesionych na terenach zagrożonych wybuchami wulkanów. Ten fakt zapewnie wzbudzi zdumienie u przyszłych historyków lub przybyszów z kosmosu. Będą się zastanawiać, dlaczego ludzi tak ciągnęło do najniebezpieczniejszych miejsc na planecie. I tak, jak Pan wspomniał, częściowo da się to wytłumaczyć żyznością gleb wulkanicznych.
6: It's
5: kind of... Gdy szukamy winnych klęsk żywiołowych, nie trudno pomyśleć o stalinowskim ZSRR czy komunistycznych Chinach, ale pan pisze też o systemach, które zazwyczaj nie kojarzą się z klęskami głodu czy innymi katastrofami. Na przykład o wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii czy demokratycznej Ameryce. A w tych krajach też pojawiały się zarówno głód, jak i epidemie, jak choćby ospy wietrznej wywołanej u rdzennych Amerykanów przez osadników czy to znaczy, że system demokratyczny wcale nie jest odporny na katastrofy?
7: Tak, wiktoriańska Anglia nie była demokracją, ale miała rząd przedstawicielski. A Irlandia, która przeżyła klęskę głodu w latach 40. XIX wieku, była w brytyjskim parlamencie reprezentowana. To oczywiście nie jest sytuacja analogiczna do stalinowskiej Rosji czy Chińskiej Republiki Ludowej pod rządami Mao, bo rządzący w czasach wiktoriańskich nie byli obojętni wobec sytuacji w Irlandii. Ale z drugiej strony nie mieli pomysłu, jak uporać się z tym problemem, a wręcz podeszli do tego źle. Pomoc, która szła do Irlandii, była zdecydowanie niewystarczająca. A poza tym eksport płodów rolnych z Irlandii kontynuowano, nawet gdy wiadomo już było, że mamy do czynienia z potężnym kryzysem. Tak więc instytucje pod rządami liberalnymi czy demokratycznymi też mogą powodować klęski i o tym także pisze w swojej książce. Nie ma w niej jednego, uniwersalnego wniosku, na przykład, że demokracje są dobre albo ustroje reżimowe fatalne, ponieważ państwom demokratycznym też zdarzają się katastrofalne sytuacje. Dobrą ilustracją tego, co mówię, była epidemia COVID-19. Przecież USA... I wiele krajów europejskich poradziło sobie z nią bardzo źle. Śmiertelność z powodu wirusa była w nich bardzo wysoka, szczerze mówiąc chyba znacznie wyższa niż ktokolwiek zakładał. A na pewno Stany Zjednoczone, które w 2019 roku były w teorii najlepiej przygotowanym na pandemię krajem na świecie. Myślę więc, że książka jest pełna niespodzianek, a dla tych, którzy oczekują znaleźć w niej ładny i prosty obrazek świata, może być wręcz rozczarowująca.
6: We have
5: tried, we as have tried to prevent... Właściwie od zarania dziejów staramy się przewidywać katastrofy i zapobiegać im. Dlaczego tak bardzo nam to nie wychodzi? Dlaczego ludzie nie są w stanie przewidzieć praktycznie niczego? Przecież 22 lutego 90% analityków politycznych twierdziło, że Putin nie zaatakuje Ukrainy. To samo dotyczyło przewidywań odnośnie upadku komunizmu, tzw. wiosny arabskiej. Te przykłady można by mnożyć. Dlaczego nie potrafimy przewidzieć żadnej katastrofy? To samo komunizmu, etc. Whatever you Uh, why can't we predict any catastrophe?
6: Well, one of the reasons, and those cases that you just cited illustrate it well, is that economics and political science offer excessively mechanistic views
7: Jednym z powodów, które zresztą bardzo dobrze ilustrują podane przez Pana przykłady jest to, że nauki polityczne i ekonomia oferują szalenie mechanistyczne spojrzenie na funkcjonowanie świata. I to spojrzenie jest bardzo zawodne. Wystarczy przywołać to, że ekonomiści głównego nurtu nie przewidzieli załamania gospodarki z lat 2008-2009. Nawet po tym, jak po upadku Lehman Brothers pojawiły się głosy o poważnym zwolnieniu gospodarczym na początku roku 2009.
6: Political scientists did a terrible job of anticipating the collapse of the Soviet Union and just as bad job
7: Politolodzy z kolei zupełnie rozminęli się w przewidywaniach dotyczących rozpadu Związku Radzieckiego, nie wspominając nawet o kompletnie mylnej diagnozie dotyczącej inwazji Putina na Ukrainę. Są oczywiście wyjątki potwierdzające regułę. Historycy, na przykład, choć jako historyk wiem, że mogę nie być tutaj obiektywny, przyjmują nieco bardziej zniuansowane podejście. Podejście do przyczynowości wydarzeń na świecie. 2 stycznia tego roku napisałem dla Bloomberga felieton, który zaczynał się od słów nadchodzi wojna i w którym trafnie przewidziałem postępowanie Putina. W 1989 roku też miałem rację, gdy artykuł dla brytyjskiego Daily Mail zatytułowałem Mur berliński kruszy się, a napisałem go w lipcu 1989 roku. Niestety, redaktor odmówił publikacji, mówiąc, że nasłuchałem się zbyt wielu życzeniowych wystąpień. Myślę, że przewaga historyków polega na świadomości, że świat jest zbyt złożony, żeby dało się go oprzeć na modelach i dlatego stosujemy raczej rozpoznawanie
6: wzorców.
7: Jest jednak pewna sprawa, której historycy nigdy nie przeskoczą, a mianowicie katastrofy dzieją się albo losowo, do tej kategorii możemy przypisać wojny, albo zgodnie z tak zwanym prawem potęgi, które mówi, że czasu, zdarzenia i jego skali po prostu nie da się przewidzieć. Są oczywiście rzeczy przewidywalne a wśród nich pory roku oraz występowanie huraganów, które pojawiają się w określonej porze roku i w określonych miejscach. Ze sporą dozą pewności można też przewidzieć, kiedy dany kierowca będzie miał kolejną stłuczkę czy oczekiwaną długość życia człowieka. Te rzeczy można w miarę wiarygodnie wyliczyć, ale inne, o których dziś rozmawiamy, pandemie, wojny, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, należą już do obszaru dużej niepewności. Nawet jeśli czasem uda się je przewidzieć, to będzie to bardziej kwestia szczęścia. Prawdę mówiąc, czasu i skali danej katastrofy praktycznie nie da się przewidzieć, zanim ona faktycznie
6: się wydarzy. Niektóre z tych
5: katastrof się naturalne, ale są przez ludzi. Niektóre z klęsk nazywanych żywiołowymi są rzeczywiście powodowane przez człowieka, ale nie wszystkie. A gdyby spojrzeć na to z innej perspektywy, popularny jest obecnie taki postulat, żeby winą za wszystko obarczać ludzi. Wszystkim nieszczęściom planety jesteśmy winni my. Panuje dość mocno ugruntowane przekonanie, że jeśli będziemy robili mniej rzeczy i jeśli w ogóle nas, ludzi, będzie mniej, to lepiej dla świata i nas samych. Poza tym niektóre osoby powtarzają w kółko to samo. Jeśli jakiś ekonomista mówi non-stop, że inflacja wzrośnie, a gospodarka załamie się, albo wręcz przeciwnie, to w którymś momencie jego scenariusz się spełni. Czy uważa pan, że mamy tendencję, do
6: czarnowictwa.
7: myślę że tutaj warto spojrzeć na dwie sprawy po pierwsze wydaje mi się że idea końca świata
6: wydaje się nam ludzkości
7: fascynująca jest to coś obecnego w każdej z największych religii to jest też aspekt, który wydaje się przyciągać ludzi do tematu zmian klimatycznych jako nowa, ekstremalna wizja końca planety.
6: Jest to nowa wersja o wyjściu z tego kraju i najmniej ekstremalni proponującym przeciwko klimacie, Greta Thunberg, np.
7: Najbardziej radykalni aktywiści klimatyczni, na przykład Greta Thunberg, to niewątpliwie milenaryści, którzy fantazjują o końcu świata. Mówią o nim jako o czymś nieuniknionym i robią to w sposób, który szczególnie dla młodych ludzi jest przerażający, ale też fascynujący. Koniec świata jest czymś ciekawym. Gdy wybuchła pandemia COVID-19, 19, niektórzy podświadomi, jakby chcieli, żeby to się naprawdę stało, postrzegali ją jak czarną śmierć, podczas gdy w rzeczywistości mieliśmy do czynienia z poważniejszym przypadkiem epidemii grypy. I nie było mowy o tym, że koronawirus uśmierci nawet 1% populacji świata, czego nie da się porównać do 30% żniwa, jakie zebrała wspomniana epidemia dżumy. A po drugie, na przepowiadaniu końca świata można naprawdę dobrze zarobić. Bycie Czarnowidzem z zawodu jest szalenie opłacalne. Gazety zawsze opublikują Twój artykuł, w którym będziesz przepowiadał kolejny wielki kryzys czy trzecią wojnę światową i nie ma znaczenia, jak często nie będziesz miał racji. Możesz przewidywać ją co roku, bo kiedy ona w końcu nadejdzie, zostaniesz uznany za mistrza przewidywania nieszczęść i będziesz miał swoje pięć minut w mediach. Mój dobry przyjaciel, Nuriel Rubini, przewidywał nadejście kryzysu ekonomicznego co roku, począwszy od 2002, a może nawet wcześniej, ale nie jestem pewien. I kiedy załamanie wreszcie przyszło w roku 2008, wszyscy uznali że ma niesamowitą moc przewidywania katastrof. Cóż, jak to się mówi, nawet zepsute zegary pokazują dwa razy dziennie właściwą godzinę.
6: Right a a
5: La part of your book covid duża część pańskiej książki jest poświęcona pandemii koronawirusa i siłą rzeczy pisał ją pan, gdy pandemia jeszcze trwała. Czym różni się pandemia covid 19 od innych nieszczęść, które spadły na ludzkość. A w czym jest do nich podobna of human History?
6: in relatively early stage of the pandemic.
7: Książkę napisałem właściwie na początku pandemii. Skończyłem ją w październiku 2020 roku. I na pewno nie myślałem, że w kolejnym koronawirus w Stanach Zjednoczonych zbierze jeszcze większe żniwo. Cóż mogę powiedzieć? Dokładnie dzisiaj rano jednemu z moich dzieci wyszedł pozytywny test. Także kto wie, może ten wirus zostanie z nami jeszcze na lata, a my stopniowo zaczniemy się do niego przyzwyczajać w ten sam sposób, w jaki oswoiliśmy się z obecnością grypy. Myślę, że istotne jest, by umieścić pandemię COVID-19 w kontekście historycznym, bo bez wątpienia była to znacznie mniejsza katastrofa niż czarna śmierć czyli plaga, która przetrzebiła Eurazję w połowie
6: XIV wieku.
7: I zdecydowanie mniejsza klęska niż to, co Europejczycy przybywający do Ameryk od końca XV wieku sprowadzili na rdzennych mieszkańców tych kontynentów. Można powiedzieć, że z potyczki z COVID-em wyszliśmy z relatywnie niedużymi stratami, choć oczywiście liczba zgonów liczona w milionach jest szokująco wysoka, ale nadal daleko nam do żniwa, które zebrała grypa Hiszpanka w latach 1918 1919 –
6: We're still really quite a long way from catching up with the 1918-19 Prawda jest taka, że
7: pandemie, które swoimi rozmiarami przypominają tę ostatnią, są w tej chwili praktycznie zapomnianymi wydarzeniami. Większość ludzi nie słyszała na przykład o epidemii tzw. rosyjskiej grypy z 1889 roku, podobnej rozmiarami do liczb zachorowań na koronawirusa. Trzeba też pamiętać, że ta pandemia była o tyle nietypowa, że zebrała nieproporcjonalnie Dużo ofiar wśród osób starszych i cierpiących na inne schorzenia. To w przypadku pandemii bardzo nietypowe, bo historycznie patrząc epidemie atakowały zwykle zarówno bardzo młodych, jak i starszych oraz osoby w kwiecie wieku. Epidemia Hiszpanki największe żniwo zebrała wśród osób między 20 a 30 rokiem życia, a epidemia z lat 1957-58 wśród nastolatków. To mam na myśli, mówiąc tym razem o relatywnie niedużych stratach. Całkowita liczba utraconych lat życia z powodu pandemii COVID-19 jest wyraźnie niższa niż w przypadku poprzednich epidemii, które zabierały przede wszystkim młodych
6: ludzi. Uh, in COVID-19 is actually far less in relative terms than in other previous pandemics that killed young people in large numbers.
5: It's different. In one other respect, jest jeszcze jedna różnica. Cały świat mówił o tej pandemii w czasie rzeczywistym. Do jakiego stopnia, według Pana, nasza percepcja tego wydarzenia jest kształtowana przez ten nieustanny napływ informacji od praktycznie pierwszego dnia wybuchu pandemii, aż do dziś czy może bardziej do niedawna, kiedy koronawirus pozostawał tematem numer jeden na świecie? Jednym z
6: the the.
7: Jedną z trudności, przed jaką staje się próbując pisać o historii współczesnej, czy też niedawnej przeszłości, jest to, że trzeba zmagać się z zaburzonym obrazem rzeczywistości serwowanym przez media. Od dziesięcioleci gazety, radio i telewizja wypaczają nasze postrzeganie tego, co się dzieje. Przez wysuwanie na pierwszy plan jednych katastrof kosztem
6: innych.
7: Podam panu przykład z lat 80. XX wieku, czyli katastrofę promu Challenger. W jej wyniku zginęło siedem osób, a jednak wydarzenie to było obecne w mediach znacznie silniej niż inne katastrofy, które kosztowały życie większej liczby ludzi. Mamy więc dość dziwne podejście do katastrof i niektóre z nich bagatelizujemy. Wspomniał Pan o wojnach w Afryce Środkowej. W przypadku Konga historia krwawych konfliktów sięga wiele dekad wstecz, a jednak o tych wojnach słyszy się w mediach dużo rzadziej niż o konfliktach w innych częściach świata, a zwłaszcza o wojnach z udziałem USA. Z kolei relacji dotyczących wojny w Ukrainie jest i było tyle, że niemal zdetronizowała temat COVID-19.
6: Uh, in Ethiopia right now, a tymczasem, dokładnie teraz,
7: bardzo duża wojna toczy się również w Etiopii, choć o tym nie mówi się właściwie wcale. Dlatego wyzwaniem stojącym przed historykiem jest pisanie nie o tym, co najczęściej pokazują media, tylko o tym, co faktycznie dzieje się na świecie. Naszym zadaniem jako historyków jest spojrzenie na świat z dystansu i odpowiedzenie na pytanie, co w danym momencie jest naprawdę ważne. Myślę, że częścią problemu pandemii COVID-19 było to, że tak naprawdę dwa wirusy przeszły przez świat mniej więcej w tym samym czasie. Jednym był faktyczny wirus biologiczny, a drugim ten, który istniał tylko w umysłach ludzi i tutaj mam na myśli wirus tych wszystkich niedorzecznych pomysłów na temat pandemii. I ten drugi rozprzestrzeniał się szybciej niż ten pierwszy, bo jak słusznie zauważył mój dziewięcioletni syn, drugi mógł się rozprzestrzeniać przez internet, w przeciwieństwie do biologicznego.
6: You mentioned...
5: Yourself as a historian. What Nazywa pan, pan siebie historykiem. Jaka jest według pana rola historyków? Mówi się, że rolą dziennikarza jest pisanie pierwszego szkicu historii. I tak być może postrzegają swoją pracę niektórzy z nas. Ale jaka jest rola historyków? But what is your role as a
6: historian? Well. So somebody who works in
7: Cóż, ja jestem też dziennikarzem, więc można powiedzieć, że pracuję w dwóch trybach. Próbuję pisać ten pierwszy szkic, konkurując z wieloma innymi osobami, a jednocześnie nadać przynajmniej trochę historycznej perspektywy temu, co piszę. Uważam, że można stosować perspektywę historyczną w odniesieniu do współczesnych problemów,
6: aby lepiej je zrozumieć. W January 2020, kiedy most people in the western world were in complete
7: w styczniu 2020 roku, kiedy większość mieszkańców tak Zachodu negowała skalę problemu, z którym przyszło im się zmierzyć, napisałem wiele felietonów, udzielałem wywiadów, w których mówiłem, że oto zaczyna się poważna pandemia, która wstrząśnie światem, ponieważ przypomina te z lat 1918-19 i 1957-58. Mamy do czynienia z chorobą układu oddechowego, która będzie się błyskawicznie rozprzestrzeniać i jeszcze nie mamy na nią nic na kształt szczepionki. Wydaje mi się więc, że całkiem trafnie oszacowałem jak sytuacja się rozwinie. A to dlatego, że jako historyk potrafię rozpoznawać wzorce. Jeśli na przykład w styczniu w gazecie znajdziesz wzmiankę, która brzmi: przypadek dziwnego zapalenia płuc w chińskim mieście Wuhan, wiesz już, że masz do czynienia z potencjalną pandemią, bo wiele z nich zaczęło się w analogiczny sposób. Krótkim opisem jakiegoś dziwnego przypadku w
6: Chinach have begun with a little paragraph about something strange in China.
5: Although a uh, sort of ale zwykły śmiertelnik, który nie jest historykiem, nie posiada tych umiejętności, o których Pan wspomniał. Nie ma właściwie szans na wyciągnięcie takich wniosków w czasie rzeczywistym, prawda? Przy obecnym zalewie informacji, nawet dla osoby, która jest mocno zainteresowana tematem, która stara się zrozumieć, jest na bieżąco, nadal będzie to bardzo trudne.
6: We're all historians to some extent, but most of us only study the history of our lifetime.
7: Każdy z nas jest do pewnego stopnia historykiem, ale większość z nas zajmuje się tylko wydarzeniami mającymi miejsce za naszego życia, i to raczej dorosłego, co mocno ogranicza nam zbiór danych do zaledwie kilku dekad. Jeśli więc nie zechcesz poczytać co nieco o historii, twój zakres próby będzie niewielki, będziesz bowiem opierał się na tym, co dzieje się za twojego życia, a to siłą rzeczy wykluczy pewne wydarzenia. Ja nie żyłem w czasie wojny światowej, ale już moi rodzice i dziadkowie tak, dlatego powinienem o tych wojnach poczytać, żeby dowiedzieć się, co i jak się wtedy działo. Na tej samej zasadzie ludzie młodsi od nas, osoby po dwudziestce czy trzydziestce, nie mają pojęcia o życiu w czasach wysokiej inflacji, ponieważ w trakcie swojego życia nie doświadczyli jej, o ile nie mieszkają na przykład w Wenezueli. Dlatego właśnie staram się również przekonać ludzi do tego, żeby nawet jeśli lekcje historii w szkole były dla nich nudne, zagłębili się w przeszłość bo to tam znajdą doświadczenie tych wszystkich, którzy już nie żyją, a powinno nam zależeć na uzyskaniu dostępu do tego doświadczenia. W końcu umarłych jest dużo więcej niż żyjących. Jeśli będziemy polegać tylko na tym, co nazywamy przeżytym doświadczeniem, jakby było jakieś inne, będziemy źle rozumieć świat i bagatelizować wydarzenia w rodzaju wybuchu pandemii czy kolejnej wojny światowej. Po prostu dlatego, że sami ich nie doświadczyliśmy i nie znamy ich skali ani oddziaływania.
6: Likely scale and impact. One
5: well, other thing I wanted to ask you about COVID in particular.
6: Chciałbym spytać o
5: jeszcze jedną rzecz Związaną z COVID-em Bo gdy wydarzają się takie rzeczy jak pandemia Często postrzegamy jej jako coś Co kompletnie zmienia nasze życie Wspomniał Pan o II wojnie światowej Nie przeżył jej Pan, ja też nie Ale czytaliśmy na ten temat Słyszeliśmy też ludzi mówiących Świat po wojnie nie będzie już taki sam Wielki polski poeta powiedział kiedyś Że po II wojnie światowej pisanie poezji jest niemożliwe Tymczasem jest możliwe on sam ją pisał. Tak samo mimo drugiej wojny ludzie nadal zabijają innych, a po Auschwitz nadal dochodzi do eksterminacji całych narodów. Ludzie właściwie cały czas powtarzają zło z przeszłości. Nie uczymy się na błędach, prawda? Banałem byłoby stwierdzenie, że wyciągamy wnioski z historii. It's banal to say that we learn from history. we don't learn from history.
6: This is the central problem of our species that even when we study the past, uh, we, we don't arrive at, at clear enough uh, answers
7: to chyba największy problem naszego gatunku, że nawet jeśli badamy przeszłość, nie dochodzimy do jasnych odpowiedzi na kluczowe pytania. Jak uniknąć kolejnej wojny, kolejnego ludobójstwa, kolejnej pandemii? Nie oznacza to, że jesteśmy skazani na powielanie błędów z przeszłości, bo prawdę mówiąc w przeszłości były momenty, kiedy groził nam wybuch III wojny światowej, a uniknęliśmy tego świat był o włos od trzeciej wojny światowej co najmniej dwa razy podczas zimnej wojny możemy więc pogratulować sobie choćby tego i faktu że nie mieliśmy jeszcze drugiej wojny światowej w wersji atomowej Myślę też, że jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń płynących z tyranii. Jedną z lekcji, które dała nam historia, jest to, co się dzieje, gdy republiki zamieniają się w dyktatury. A to znamy z najdawniejszych czasów, już od starożytnych Greków i Rzymian. Tę lekcję odebraliśmy ponownie w renesansie. Za czasów prezydentury Trumpa, kiedy moi liberalni znajomi byli przerażeni tym, że on zniszczy demokrację i ustanowuje, Jakiś autorytarny system, to się jednak nie wydarzyło. Moim zdaniem jednym z powodów, dla których tak się nie stało, jest to, że Stany Zjednoczone zostały zaprojektowane jako republika, która nie poddaje się tyranii demagoga. Tak więc czasem umiemy wyciągnąć wnioski z historii i w tym kontekście nie będę aż takim pesymistą i fatalistą jak pan. To powiedziawszy, myślę, że w Europie Wschodniej trwa obecnie kryzys, którego należało uniknąć. I to mnie bardzo niepokoi, ponieważ historycznie patrząc, jest to jeden z najniebezpieczniejszych regionów świata, który przez ostatnie 150 lat był areną większej liczby konfliktów niż jakikolwiek inny na planecie. Uważam, że ta tragiczna wojna, tocząca się teraz, to wynik ogromnej porażki politycznej, Polityki i wyobraźni w latach 2014-2022. Osobiście obwiniam tutaj decydentów za to, że nie przeanalizowali wystarczająco zagrożeń, mogących wyniknąć z wojny dużo większej niż wojna w
6: Ukrainie.
7: Henry Kissinger to jedna z tych osób, która przez całe życie zawodowe starała się bazować na związkach historii z teraźniejszością. Ostatnio został bardzo skrytykowany za swoją wypowiedź podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Tymczasem powiedział tylko, że potrzebny jest pokój oparty na stanie posiadania sprzed wybuchu wojny, to jest sprzed 24 lutego bieżącego roku. To nie są słowa, które Inny budzić kontrowersje. Ludzie zupełnie zapomnieli, że w 2014 roku Kissinger powtarzał, że jeśli namawianie Ukrainy do wstąpienia do NATO zamiast utrzymania przez nią statusu państwa neutralnego będzie trwało, skończy się to wojną. I stało się dokładnie to, co przewidział. A teraz jest za to szkalowany również przez prezydenta Załęckiego. Na tym polega też trudność z wyciąganiem wniosków z historii. Kiedy ktoś stara się to robić, raczej
5: nie spotyka się z
6: wdzięcznością.
5: Nie mamy niestety czasu, żeby zgłębić ten temat, a chciałbym jeszcze coś dodać. Całkowicie zgadzam się z Panem, że czasem rzeczy za łatwo uchodzą nam płazem. Ludzie pytają... Skąd mieliśmy wiedzieć, do czego posunie się Putin? Oczywiście, że powinniśmy byli wiedzieć. To, kim jest Putin, było wiadomo od roku 2000, od pierwszej i drugiej wojny w Czeczeniu, wojny w Gruzji, potem w Ukrainie itd., itd. Ale chciałem też spytać o coś innego. Na końcu książki pokazuje pan analogię z szalonymi latami 20 XX wieku, kiedy po epidemii Hiszpanki oraz koszmarze pierwszej wojny światowej, ludzie po prostu zaczęli się bawić. I teraz, pisze pan, może też tak będzie, może nie, ale może reszta dekady będzie, jak pan to ujął, nudna, boring, as you say. Nie, raczej nudna nie będzie, ale rzeczywiście trudno tutaj było coś przewidzieć. Well,
6: my friend Nicholas Kristakis said maybe it'll be like the Roaring Twenties in the 1920s.
7: Mój przyjaciel powiedział, że może znowu to będą szalone lata 20. Na co ja odparłem, że szalony to może będzie rok 2021 i to by było na tyle. W USA w 2021 roku gospodarka rzeczywiście oszalała. I to do tego stopnia, że skończyliśmy z poważną inflacją i niezbędne było działanie rezerwy federalnej. A jeśli chodzi o zabawę i imprezowanie, takie jakie miało miejsce w latach 20 ubiegłego wieku, Cóż, ludzie tylko o tym marzą. Widać, że teraz, w lecie, chcą podróżować i cieszyć się życiem w sposób, który nie był możliwy w
6: 2020 czy 2021 roku.
7: Ale ja na przykład właśnie utknąłem w domu z jednym ze swoich dzieci, które dostało pozytywny wynik testu na COVID i wszystkie ekscytujące plany, które miałem na ten tydzień, muszę po kolei odwoływać. I powiem panu, że czuję się znudzony, bo będę teraz siedział w domu z dziećmi i nawet nie będziemy mogli spotkać się z ich znajomymi. Obawiam się, że świat post to świat pełen wewnętrznych sprzętów. Bo nie ma czegoś takiego jak post-COVIDowy. Jest za to świat, w którym będzie dużo nudy. Czy na lotnisku, bo właśnie dowiedziałeś się, że twój lot jest opóźniony, czy w domu, w którym
5: utknąłeś z kaszlącym dzieckiem.
6: Obviously
5: it's not gonna be boring in Europe. Cóż, myślę, że Europie Środkowej nuda nie grozi. Akurat temu regionowi życzyłbym
7: nudy. So do I. Ja też.
6: Ale
7: niestety wojna też może się znudzić i obawiam się, że po fazie ekscytacji i śmiertelnego zagrożenia dość prawdopodobne jest, że i ta wojna się ustatkuje, tak jak to miało miejsce w Korei gdzie było dużo mniej działania, raczej wzmocnienie granic i brak perspektywy na pokój przez miesiące, a może nawet lata. Po jakimś czasie nawet wojny mogą się znudzić. Wojna w Korei stała się tak nudna, że aż powstał o niej sitcom
6: MASH. Dla
7: mnie najgorszy scenariusz jest taki, że w pewnym momencie świat tak się znudzi rosyjską agresją na Ukrainę, że stanie się ona stałym elementem lokalnego krajobrazu i nie będzie się nawet pojawiać w wiadomościach. To właśnie stało się po roku 2014 i nie zdziwiłbym się, gdyby za rok od teraz wojna nadal trwała, na przykład w Donbasie i nikt mieszkający poza Rosją czy Ukrainą, nawet nie zwracałby na nią najmniejszej uwagi
6: and attention to
5: Ferguson thank you very much thanks for your time thank you
0: z Najalem Fergusonem rozmawiał Dariusz Rosiak. Tłumaczenie czytał Michał Żakowski z Radia 357. Zachęcamy do słuchania audycji Michała w niedzielę o 14. .00. Audycja nazywa się Na dachu świata. Mamy też dla Państwa kilka egzemplarzy książki Najala Fergusona. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę pisać na nasz adres raportrosiaka.maupa.gmail.com A teraz podziękowania od nas dla Państwa, wszystkich tych, którzy nas słuchają i wspierają.
5: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa-Gdańsk-Bytom. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Jork w raporcie o książkach wprowadziła nas w świat mroku, ale też trudnej do uchwycenia szorstkiej delikatności. Oczywiście szorstkość wyklucza delikatność, ale po to istnieje właśnie sztuka, a w tym literatura, żeby splatać ze sobą takie przeciwieństwa. Taka jest właśnie nowa książka wydana nakładem wydawnictwa Artrage Moi Mężczyźni, autorstwa norweskiej pisarki Wiktorii Kieland. Poetycka i brutalna. Opowiada historię norweskiej służącej, która w drugiej połowie XIX wieku wyemigrowała do Ameryki. Urodziła się jako Brynhild, potem zmieniła imię na Belle, przeszła do historii jako Belle Gynes, czy też Belle z Laporte. i zapisała się wyjątkowo krwawo na kartach norweskiej i amerykańskiej historii początku XX wieku. A jednak książka Wiktorii Kieland nie jest kryminałem. Miałam przyjemność rozmawiać z autorką i na początek poprosiłam ją, żeby opowiedziała kim była Belle Gunness.
2: Historię Belle najłatwiej opowiedzieć zaczynając od końca, bo dopiero wtedy wychodzi na jaw, kim tak naprawdę była. Trzeba więc zacząć od pewnego kwietniowego poranka 1908 roku, kiedy doszczętnie spłonęła farma, na której mieszkała. W pogorzelisku znaleziono ciało kobiety bez głowy oraz zwłoki
8: trojga dzieci. Ruins of the fire um, they found Kiedy
2: zaczęto przeszukiwać uh, teren, other odnaleziono other ciała farm, około 40 mężczyzn
8: found, uh, the bodies of altogether 40 men.
2: Wtedy wyszło na jaw, że Belle Gunness nie była zwykłą wdową, goodness, która żyła na obrzeżach Chicago, lecz była kobietą, która dopuszczała uh, się straszliwych zbrodni. Rozpoczęło się śledztwo, w toku którego ustalono, like że, że Belle zamieszczała w gazetach ogłoszenia matrymonialne zachęcała mężczyzn, Norwegów mieszkających w Stanach, do korespondencji, ale nalegała, by zachowali to w sekrecie. W kolejnych listach nakłaniała ich, by sprzedali cały swój majątek, ziemię, zwierzęta, cokolwiek było w ich posiadaniu i przywieźli jej pieniądze jako dowód oddania. W zamian Obiecywała, że będą żyć długo i szczęśliwie, ale żaden z tych mężczyzn nie żył długo i szczęśliwie, bo ich zabijała i przywłaszczała sobie ich pieniądze. Tak właśnie niewielka norweska wspólnota zamieszkująca stany zjednoczone dowiedziała się kim była Bell, a była pierwszą seryjną morderczynią w Ameryce.
8: And she was
0: that the part of her life that she described, ta kryminalna That's, część um, jej życia, którą właśnie opowiedziałaś, zajmuje w twojej książce zaledwie kilka uh, ostatnich stron. Choć życie Belgunes to bardzo kryminalna historia, ty nie napisałaś kryminału. Dlatego chciałam cię zapytać, co zainspirowało Cię w historii Bel, że postanowiłaś napisać o niej książkę. A jest to książka o niezwykle nieszczęśliwej, niezwykle kruchej i zagubionej kobiecie o unhappy, extremely fragile, extremely lost and
2: Zafascynowało mnie to, że była kobietą, która stała się seryjną morderczynią. To nic nowego w naszej kulturze, że w dziwny sposób fascynują nas kobiety, które zabijają. Ale moim celem było zbliżenie się do niej. Nie po to, by usprawiedliwić jej zbrodnię, lecz by zrozumieć zmianę, która musiała w niej zajść.
8: Mm -hmm.
2: Bo Belle nie urodziła się jako seryjna morderczyni. Interesowała mnie ta zmiana. Z młodej dziewczyny mieszkającej w Norwegii, która wyjechała potem do Stanów Zjednoczonych w zabójczynie. Musiałam wgryźć się w duszę człowieka, który doświadczył głębokiego kryzysu. Dla mnie psychologiczny portret Belgunes był portretem psychologicznym kobiety pragnącej miłości. Jej postawa wobec miłości była ekstremalna. Quite Wiele osób nazwałoby to po prostu szaleństwem, ale ja chciałam, żeby ta książka była wielkim krzykiem wielką czarną dziurą, w której Belle próbowała spełnić swoje marzenie o miłości. Ponosiła klęski, mimo to podejmowała kolejne i kolejne próby w nieustającym desperackim poszukiwaniu.
0: To nieszczęśliwa miłość zmienia Bell. Wielkie rozczarowanie i ból, niewyobrażalny wręcz ból, którego doświadcza od mężczyzny, którego kocha. Czytając Twoją książkę, miałam wrażenie, że to jest też opowieść o naturze zła. Skąd tak naprawdę bierze się zło? W przypadku Bel zło pochodzi z zewnątrz, nie leży w jej naturze. To obca siła, która chce przejąć kontrolę nad jej rozumem, nad jej duszą i jej czynami. Wielokrotnie Bell powtarza prośby skierowane do Boga, by się nad nią zlitował,
8: by jej wybaczył.
0: Ta refleksja nad naturą zła wydaje mi się jednym z najciekawszych wątków w książce.
8: I
2: To jest zbieżne z koncepcją miłości w tej powieści.
8: Miłość pochodzi
2: od Boga, ale miłość jest też przerażająca. W przypadku Bell zło pojawiało się tam, gdzie miłość. Pojawiało się wtedy, gdy kochała. Jej sposób okazywania miłości kończy się zniszczeniem wszystkiego, co chciałaby mieć blisko siebie. She actually wants to keep close and warm and Pragnie być bezpieczna, ale wszystko wokół siebie rujnuje. Nawet jej relacja z Bogiem jest dość dziwaczna. Chce być kochana przez Boga, ale jednocześnie sama zmienia się w Boga, bo ktokolwiek pojawia się w jej życiu musi zginąć.
8: is kto wchodzi w życie of
2: ona albo kocha na śmierć, w dosłownym tego słowa znaczeniu, albo zabija cynicznie z pobudek finansowych. Jest trochę jak małe dziecko, pragnie, by ktoś ją zobaczył, pokochał i ocalił przed tym okrucieństwem, w dziwacznym sensie.
8: Tak.
0: Mówisz, że Belle zmienia się w Boga, bo daje miłość i odbiera życie. Jest takie zdanie, które wielokrotnie powtarza się w książce, kiedy Bel mówi, że wszystko, co było jej dane, może zostać również odebrane. Być może ten brak bezpieczeństwa próbuje wypełnić poczuciem kontroli, kiedy zabija. Tak, że
8: zabija.
2: Tak, bo ona nie ma żadnej siatki bezpieczeństwa, więc nie może nikomu ufać. Może nie zdradzajmy całej książki, ale coś wydarza się w Norwegii, co skłania Bell do wyjazdu do Ameryki. To wydarzenie zmienia ją mentalnie, choć myślę, że ona zawsze nosiła w sobie coś, co skłaniało ją do ekstremalnych zachowań. Coś, co i tak by z niej wyszło, bez względu na koszmar, którego doświadczyła w Norwegii. Ale to właśnie z tej traumy pochodzi to zdanie, że wszystko, co zostało jej dane, może zostać również odebrane. Bel nie może nikomu ufać, nawet samej sobie, bo za każdym razem, kiedy mężczyzna puka do jej drzwi, ona stara się go pokochać. Ale w tym samym czasie jest też przerażona i musi się bronić. Podobne uczucie towarzyszy jej nawet w stosunku do własnych dzieci. Musi się przed nimi bronić. Belle jest kobietą, którą przepełnia lęk. A co robią ludzie, którzy się boją? Stają się wściekli i zaczynają się bronić.
8: What I find
0: really to, co zachwyciło mnie w Twojej książce, to ten niezwykle intymny portret psychologiczny, Bel, który udało Ci się narysować. Przy czym nie odnoszę wrażenia, że bierzesz jej stronę, czy też, że próbujesz usprawiedliwić jej zbrodnie. Raczej naprawdę próbujesz ją zrozumieć, nurkując głęboko w jej psychikę. Chciałam Cię zapytać, jak udało Ci się odtworzyć tak niezwykle intymny, psychologiczny, emocjonalny świat kobiety, która żyła u schyłku 19 roku wieku najpierw w Norwegii, potem w Stanach Zjednoczonych, co było twoim literackim kluczem do wnętrza tej postaci?
8: Yeah, a, a lot of writers say that they write themselves into a character, but I, I think that I, I write myself deeper within myself.
2: Wielu pisarzy mówi, że wpisują samych siebie w postać, ale ja pisząc tę książkę wpisałam siebie jeszcze głębiej, we własne wnętrze. Tak, stworzyłam psychologiczny portret młodej dziewczyny, żyjącej pod koniec XIX wieku. Ale to też portret bardziej uniwersalny, bo jest w nim bardzo ludzkie doświadczenie. I aby móc je opisać, musiałam odnaleźć w sobie jakąś cząstkę, którą dzieli także Bell. I to było jedno z największych wyzwań próba utożsamienia się z nią. Dla mnie punktem wyjścia było intensywne, ekstremalne doświadczenie miłości. W tym obszarze wykorzystywałam własne uczucia, by stworzyć Bell. Kiedy zaczynałam pisać moich mężczyzn, byłam bardzo zakochana w moim partnerze, z którym jestem do dziś. Byłam odurzona tym uczuciem. Połowa mnie oszalała. Nurkowałam w te uczucia i myślałam, że to samo musiała przeżywać Bell. I że takie uczucia mogą być niebezpieczne, jeśli nie masz wokół siebie bliskich ludzi, na których możesz liczyć. To było dla mnie bardzo ważne, by pokazać ją w kontekście tych wielkich, gwałtownych uczuć i by w ten sposób wytłumaczyć czytelnikowi, jak przekracza kolejne granice i brnie w szaleństwo. Na koniec książki Bell nie ma już żadnych granic.
0: As I mentioned before, anyone who expects uh, your book to be a crime novel <laughs> <laughs> we'll be very disappointed. Jak wcześniej już wspomniałam, czytelnik, który sięgnie po Twoją książkę oczekując kryminału, będzie bardzo rozczarowany. To jest książka bardzo poetycka. Twoja proza jest bardzo poetycka. Gdybym mogła posłużyć się metaforą ze świata sztuki, porównałabym Twój styl do impresjonizmu. W tym sensie, że dla Ciebie szczegół i precyzja nie mają znaczenia, nawet jeśli oznacza to, że historia staje się momentami nieczytelna. Ty skupiasz się na uczuciach malujesz emocjonalne impresje swojej bohaterki Belgunes.
8: Jak ty byś określiła
0: swój
8: styl?
2: Zgadzam się z tym co powiedziałaś. Wielu krytyków w Norwegii nazywa moją prozę strumieniem świadomości. Myślę, że to określenie dość dobrze oddaje mój styl literacki. W ogóle bardziej ciągnie mnie w stronę poezji niż powieści i grozy. Dlatego dla mnie świat Bell to świat poezji. Kolejność zdarzeń nie ma tak wielkiego znaczenia. W tym świecie fraza rodzi frazę. Forma i język zawsze są ze sobą połączone. Język, którym opisuje historię Bell, musi być więc gwałtowny, klaustrofobiczny
8: czytelnik musi brać
2: głębokie oddechy i podążać dalej za tym głosem. Musi dać się ponieść książce. Myślę, że udało mi się osiągnąć ten efekt. Jednak wielu czytelników to denerwuje. Zamykają książkę i odkładają na półkę. Ale jeśli czytelnik da się ponieść, będzie bliski doświadczenia desperacji tej kobiety. Desperacji, która tkwiła w jej ciele, poza nim w języku, jakim się posługiwała, we wszystkim. I przed tą desperacją nie da się uciec. To właśnie chciałam pokazać że wnętrze Bell jest połączone ze światem zewnętrznym. I oczywiście zabijanie nie jest dobrą rzeczą, ale według jej pokręconej logiki to była jedyna droga ucieczki.
0: That was the only way out. Miałam wrażenie, że czytelnik musi poddać się twojej prozie. Nie powinien szukać logiki, powinien pozwolić sobie na bycie zagubionym. Nie chcieć wszystkiego zrozumieć, tylko się poddać. Yeah, tak, żeby... Sort of to...
2: Drown.
8: I drown, yeah. in the language, mm -hmm. yeah.
2: czy nawet utonąć w języku. W pewnym momencie Bell nawet mówi, że zakochać się oznacza tonąć. Jedynym sposobem, żeby przeżyć, jest dać się unieść.
8: To zdanie dotyczy także czytelnika. On
2: też musi dać się unieść, bo tylko tak utrzyma się na powierzchni. Jak
8: powiedziałeś, This is very
0: intimate, emotional, psychological Moi mężczyźni to, jak wielokrotnie już powiedziałyśmy, intymny, psychologiczny portret kobiety. Ale to nie znaczy, że kontekst historyczny nie jest istotny. Na pewno musiałaś zrobić research dotyczący życia w Norwegii pod koniec XIX wieku, a także na temat społeczności norweskiej zamieszkującej Stany Zjednoczone. Chciałam cię zapytać, jakim krajem była wtedy Norwegia? Z jakiego świata Bell przybyła? do Stanów Zjednoczonych i w jakim sensie ma to znaczenie dla jej historii?
8: Uh -huh.
2: Norwegia była wówczas naprawdę bardzo biednym krajem. To było jeszcze zanim odkryto złoża ropy. Ale to było też miejsce pełne kontrastu. bo prowincja była bardzo uboga i zacofana, zaś stolica, Oslo, w tamtym czasie była już bardzo nowoczesna. Koniec XIX wieku to czasy, w których pisał Henrik Ibsen. Wywodził się więc z tych samych czasów co Bell. Tylko, że żyli w dwóch różnych światach, bo on był naprawdę bogatym mężczyzną mieszkającym w mieście, a ona bardzo biedną, młodą dziewczyną z malutkiej wioski. Bell udało się zaliczyć kilka klas, ale to nie była wtedy norma. Wiele dzieci w ogóle nie chodziło do szkoły. Były od razu wysyłane do pracy. W tamtym czasie wielu Norwegów podróżowało po świecie w poszukiwaniu lepszego życia. Belle mogła wyjechać do Stanów Zjednoczonych tylko dlatego, że wcześniej jej siostra osiedliła się w Chicago. I to ona zapłaciła za bilet. Wielu Norwegów chciało w tamtym czasie przeżyć amerykański sen, uciec od wszystkich problemów i zbudować nowe lepsze życie w Ameryce. To się właśnie przydarzyło Belle. Bardzo szybko z biednej dziewczyny stała się bogatą kobietą, choć zrobiła to w koszmarny
8: sposób. It I mean, co czyni z historii Which makes
0: makes quite o Belle Gunness bardzo amerykańską opowieść. Początki uh, osadnictwa w Stanach Zjednoczonych that, są przecież przepełnione przemocą. in
2: To prawda. Choć Belle otacza się w zasadzie tylko Norwegami. Na jej farmie pracował tylko jeden amerykański chłopak, to dlatego, że wszyscy ją ostrzegali, że młode kobiety muszą mieć się na baczności, bo mogą stać się ofiarą ataku, gwałtu, morderstwa itd.
0: Anything. I o ironio, to ona w końcu zaczęła zabijać. Moje ostatnie pytanie. Wyobrażam sobie, że aby napisać tak intymną książkę, musiałaś się bardzo zbliżyć do bohaterki, do jej życia, jej uczuć, odtworzyć rzeczywistość, która ją otaczała i kształtowała. Co to było za doświadczenie? Wniknąć głęboko w tak tragiczne i brutalne życie. To, to be so close to such a tragic, such a violent life of, of, of Belle. I kind
2: of see her as a very human. Widzę Bell w bardzo ludzki sposób i staram się ją przedstawić przede wszystkim jako człowieka. Dziś w Norwegii ofiarami morderstw najczęściej padają kobiety z rąk swoich partnerów. W historii Bell jest na odwrót, choć tak jak w przypadku współczesnych zbrodni, tak i w jej przypadku przemoc jest ściśle związana z seksualnością. To właśnie starałam się pokazać. Chciałam spojrzeć na te zbrodnie poza kategoriami dobra i zła i to było naprawdę wyczerpujące. Nie próbuję jej wybaczyć ani usprawiedliwić jej zbrodni, tylko zrozumieć, bo temu przecież służy literatura. To próba zrozumienia
8: nieznanego. Literatura
0: to... Próba zrozumienia nieznanego. Niech to zdanie będzie płętą czerwcowego raportu o książkach, ale żeby rozjaśnić nieco ten ponury krajobraz, na koniec świetlista muzyka też ze Skandynawii, tyle że ze Szwecji. Esbjörn Svensson Trio. Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.